0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Que esté en diálogo constante con quienes no son creyentes y estudien la cultura de su alrededor, que no tengan miedo de leer, ver, explorar, escuchar cierta música para saber que, el, que la gente está viviendo y que la gente... Eh, está pensando, no necesariamente para adaptar el contenido del Evangelio a esa gente, sino para saber cómo abordarla.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vienen una vez y no regresan. Se sienten en territorio extranjero. ¿Tuvieron el valor de ir a un sitio extraño? y de cultura desconocida, la iglesia, pero no encontraron lo que buscaban. Hoy en Cambio 180 dialogamos con Fausto Liriano Hernández, pastor de la iglesia El Círculo en la República Dominicana. Conversamos sobre la necesidad de crear un ambiente en la iglesia donde la visita se sienta bien. El riesgo de concentrarse demasiado en la gente de adentro y desconocer lo que buscan los de afuera. Fausto nos cuenta experiencias dialogando con jóvenes ateos.
0: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180
2: Hoy en Cambio 180 nos acompaña Fausto Liriano Hernández, pastor de la Iglesia El Círculo en Santo Domingo, República Dominicana. Fausto, bienvenido a Cambio 180.
0: Gracias Melvin por invitarme otra vez a tu programa.
2: Fausto, tú sabes que tú fuiste el primero que fue entrevistado en este podcast cuando no teníamos oyentes. De muchas gracias por la amistad y muchas gracias también por, por participar en ese sueño que se inició ya hace más de seis meses, que se llama Cambio 180.
0: No, gracias por eh, tenerme en cuenta. Me imaginaba que era uno de los primeros, pero no el, el primero. Así que eso es un privilegio.
2: Vamos a hablar sobre la iglesia. Tu iglesia es muy innovadora. Eh, la iglesia, Gracias. el círculo en la República Dominicana tiene un, grandes cosas que contribuir a las iglesias de todo el continente. Y por eso yo quisiera que tú, como pensador, como teólogo, como pastor y como comunicador, este nos compartas tu opinión sobre un tema que nosotros, en Cambio 180, estamos explorando. Y el tema es, ¿cuáles son las razones por las que una persona que visita por primera vez una iglesia no regresa.
0: Las experiencias son variadas. A diferencia de otras organizaciones e instituciones, la iglesia atrae todo tipo de personas. En su mayor parte, dependiendo de la ubicación, de todas clases sociales y de todo nivel de conocimiento. Y eso obviamente hace que la respuesta a la pregunta varíe. Pero yo he encontrado eh, tres cosas, podrían ser cuatro, pero tres, que son provocadoras de que las personas no vuelvan. Una, si la persona llega a la congregación y pasa desapercibida, es decir, nadie le presta ningún tipo de atención. Eh, esa es una de las razones principales por las cuales las, muchas personas no vuelven a una congregación. En el círculo, una de las cosas que yo he encontrado con las personas que regresan, yo diría que un 85%, es que cuando le pregunto... Que, o sea, cómo te sentiste, por qué volviste, por qué quisiste formar parte de, de esta comunidad de creyentes, la persona me dice, porque cuando vine, por primera vez, fue como si yo ya fuese parte. Todo el mundo me saludaba, todo el mundo me abrazaba, todo el mundo me preguntaba eh, mi nombre. Entonces, eso me hizo sentir como que, ok, yo quiero estar ahí otra vez porque fue como que estuve ahí en el... En el principio Y uno de los errores que la, la, muchas congregaciones cometen Es que se enfocan tanto en el programa En que la música esté bien En que las luces estén bien En que las cosas estén organizadas de cierta manera Que incluso la gente que saluda O que recibe a la persona en, dentro de la congregación Solamente saludan dentro de cierto horario específico Y uno no se da cuenta Pero quienes visitan están absorbiendo Todo lo que está pasando al Alrededor.
2: A mí me pasó una experiencia muy interesante cuando en la a principios del 2000 yo me mudé porque empecé a trabajar con la Sociedad Bíblica Americana y me mudé a Virginia a trabajar en la división digital de la Sociedad Bíblica Americana y trabajé allí, viví dos años y estuve dos años buscando iglesia y una de las primeras iglesias que visité fue una iglesia americana y cuando yo llegué eh, me sentí Extraño, ¿no? Y yo he estado décadas en la iglesia y sirviendo al Señor. Primero, eran todos blancos. Yo era el único hispano. No había negro ni hispano. Y segundo, yo llegaba, yo estaba buscando iglesia. Nadie sabía que yo estaba buscando iglesia. Y había ido esa americana porque quedaba cerca de mi casa. Pero nadie se acercó a preguntarme, bienvenido, usted vive en los alrededores, siéntase bien. Entonces, era todo como un club social de un grupo que recibía a una persona que no era parte de ese grupo. Así fue que yo me sentí en esa experiencia, en esa iglesia americana, en Virginia, en el año 2000.
0: Tú sabes que yo tuve una experiencia similar también, una iglesia americana en, en, en el área de Los Ángeles, hace ya algunos 10, 12 años. Un amigo trabajaba ahí como pastor de jóvenes y me era el punto medio entre... Eh, la casa del amigo donde me estaba quedando y, y otra congregación donde tenía que hablar esa mañana a los jóvenes. Y me dejó afuera esperando porque tenía cosas que hacer. Y mientras yo estaba sentando, el equipo de recibimiento, o sea, los greeters, le dicen en las iglesias norteamericanas, los saludadores, sería una traducción literal en español la persona encargada de ello le estaba diciendo cómo debían recibir a la gente, que debían tener una sonrisa, debían entregar el programa, pero antes de entregar el programa tenían que darle eh, la mano. Yo estaba ahí, evidentemente no era una persona en el área, era una, era una iglesia también de mayor parte blancos. Y el equipo de saludadores, cuando terminó su reunión, que estaba justo al lado mío, ninguno de ellos me saludó, me dijo, hola, ¿cómo estás?, ¿de dónde eres?, ¿qué está pasando?, y es, esa experiencia me afectó muchísimo, positivamente en el, en el sentido que yo digo, este es un error que no se puede cometer, y negativamente en el sentido de que, wow, muchas iglesias están tan enfocadas en la perfección de ciertas cosas que eh, no le prestan atención a salirse de ese programa para hacer lo que ellos saben que deben de hacer. Porque si hay un equipo de saludadores, es porque ellos saben que la persona... Quieren ser recibidas y sentirse eh, bienvenidas en esa, en esa comunidad de fe.
2: Una cosa que yo he notado, Fausto, es que a veces en la iglesia no nos damos cuenta de que somos una comunidad. Y esa es el, el, la virtud de una iglesia, es que somos una comunidad. Todos nos conocemos, la mayoría de la gente nos conocemos, nos saludamos. Y dentro de la iglesia, pues hay grupos y subgrupos, ¿no? Hay gente que tiene más eh, identificación con los otros, por qué sé yo, por los temas, por los intereses, por las edades. Entonces es lógico que en una comunidad que tiene subcomunidades dentro, cuando llega el domingo y todos llegan a la iglesia, entran por la puerta y se abrazan y se besan con familiaridad y se saludan. Entonces el contraste con el que llega es más grande, porque el que llega nadie lo saluda por el nombre. Uh -huh. Sin embargo, los, los saludadores, los que reciben en la iglesia, los que están a cargo de recibir las visitas, ellos conocen a los demás, los saludan con efusión, entonces se nota más el contraste porque es como tú llegar a un sitio y tú dices ¡Ah, Sutano! y te abrazan como hacemos los latinoamericanos y el siguiente que entró dice ¡Bienvenido! ¡Hola! Entonces se nota, entonces nosotros no nos damos cuenta de que saludamos con diferente énfasis al desconocido que al conocido y no nos damos cuenta de que eso envía un mensaje
0: y no solamente eso, o sea las personas de, de, de hoy en día principalmente los jóvenes tienen un detector de falsedad y todo <risa> lo, que, lo que parece artificial le causa repulsión entonces el que haya un equipo de personas que salude, no necesariamente los hace sentir bienvenidos uh -huh. Entonces, creo que todo pastor y líder debe preparar su comunidad de fe eh, o su grupo de estudio bíblico, sea lo que sea, que, que, forme parte de una, que, que forme una reunión de creyentes en el Señor para que todos sean un equipo de salud.
2: Fausto, tú mencionaste el asunto de que estamos tan concentrados en el programa que no atendemos a la audiencia. Quiero compartirte algo. Una conferencia que yo estuve esta semana en Digital Book World, que es la convención o la conferencia más importante de libros electrónicos en el mundo, que se da en Nueva York todos los años. Y en Digital Book World participó Grandenetti. Grandenetti es el segundo eh, líder de Amazon que está revolucionando no solamente el libro electrónico, sino que ahora Amazon se ha convertido en una editorial. Y eh, no solamente eso, sino que Amazon ahora... Está fomentando que todo el mundo publique, autopublique sus libros. Y él dijo esta experiencia que a mí me llamó la atención y que yo la, la conecto con lo que tú estás diciendo. Cuando empezó a explicar la relación con los autores de libros, él dijo: En Amazon nosotros no estamos pendientes a las ventas. Y eso le, le sí. creó un shock a toda la audiencia. Él dijo: Nosotros no estamos pendientes a las ventas. Nosotros estamos pendientes a la satisfacción del autor que es nuestro cliente. Si el cliente está contento, las ventas van a venir.
1: Claro, si
2: el cliente claro. está insatisfecho, las ventas no van a venir. Esa fue la, la conclusión mía, ¿no? Él no dijo eso, esa, esa segunda parte.
0: O sea, tu
2: sí, pero yo pienso lo mismo en la iglesia. O sea, si nosotros estamos tan concentrados en los elementos que forman el culto, y no estamos pensando en que el culto es para conectar a una persona con Dios, para adorar a Dios y para en ese proceso empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Si nosotros no estamos de alguna manera concentrados en la audiencia, entonces, parafraseando a Grandenetti y a la situación de Grandenetti si el autor no está contento, lo siguiente no va a ocurrir. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, porque estamos, estamos tan, tan pendientes a los árboles que no vemos el bosque.
0: Ya para pasar a la segunda, uh -huh. la segunda cosa que creo, a lo que está pasando con la generación actual, cuando el programa es muy show, les disgusta.
2: Interesante. De alguna,
0: de alguna otra Eso manera. Eso es
2: interesante porque tú eres experto, o sea, tu iglesia... Tiene un ministerio efectivo con los jóvenes. Uh -huh. Si alguien, yo respeto, en su apreciación del ministerio con los jóvenes eres tú, porque no solamente eres un comunicado profesional, sino que tú tienes esa experiencia de todos los días. O sea, lo que tú estás diciendo es interesante para todos.
0: Okay. Bueno, gracias por, por, por tu palabra. Viniendo de ti son...
2: Eh, me tienes que invitar, me recibido. tienes que invitar a un mangú cuando vaya a Santo Domingo. Claro que sí.
0: Es, es lo que, lo que, lo que yo escucho. Esta, esta semana yo me reuní con, con, con un muchacho, un joven, eh, ya en, entrando a sus 30 y, y me hacía comparaciones de su caminar de fe y me mencionaba congregaciones donde él sentía el programa muy artificial y le... Todo muy bonito, digno del teatro nacional, pero mmm, no, lo, no lo conectaba. Eh, otra cosa, y ya hablando en, en ese sentido, es que la gente tiene que sentirse cómoda. Si llega a una comunidad de fe y entiende que tiene que tener cierta postura, estar sentado de cierta manera, eh, vestir de cierta forma, eh, eso también hace que muchas personas no, no regresen. Para mí, el espacio de toda comunidad de fe tiene que ser un espacio relajado, donde la gente se sienta como en casa eh, y no otro lugar más donde tenga que tener cierta postura. Y aunque tú no lo creas, eso influye también en la falsedad, en, uh -huh. en, en que la gente tenga que ponerse una máscara para estar aquí. De hecho, en el círculo nosotros rompemos los espacios. Tenemos sillas como en otras congregaciones pero rompemos el espacio con sofás, con banquetas. Obviamente eso nos ha funcionado a nosotros, no necesariamente va a funcionar en otro sector de la ciudad o con otra clase de personas. Cada pastor tendría que estudiar qué hace sentir cómoda, uh -huh. o qué hace sentir relajado a, a ciertas personas en, en, en el área donde, donde se encuentra, pero cuando la gente entra, le parece la sala de una casa y se sienten cómodos.
2: ¿Sabes que a mí me pasó algo interesante, similar, en una experiencia visitando la iglesia Mosaic o Mosaico? Que sí, el pastor es Ángeles. Erwin McManus. Un, un, nadie sabe esto, pero Erwin McManus, que es uno de los escritores más famosos y pensadores en Estados Unidos, es de origen salvadoreño. Yo lo conocí, él me dice: No, yo no hablo español, pero yo nací en San Salvador. Y, y Erwin McManus en la iglesia. Tiene esa política y ha ido a áreas de innovación. Por ejemplo, el día que yo fui a la iglesia, a mí me impresionó dos cosas. Uno, a mitad de, de la nave de la iglesia, eh, se, romp, se rompía todo el escenario de sillas o de bancas, ¿no? En ese caso, sillas. Y tenían salitas en el medio, de, o sea, pequeñas salitas con un sofá y dos sillas. Y las familias que venían con niños se sentaban ahí a escuchar el culto. O sea, tú sabes, nosotros bueno. tenemos la tendencia de que queremos sacar a los niños del culto porque este, los niños hacen ruido y qué sé yo. Y, y a veces, a veces tienes justificación eso, pero a veces también. Como que rompe la familia, es como somos familia, pero cuando vamos a adorar a Dios tenemos que dividirnos. Entonces, a veces exageramos ¿no? en esto sí. de, de evitar que el niño eh, haga ruido. Otras veces se hace por por razones de que el niño reciba un, una presentación de acuerdo a, a su nivel. ¿no? Eso es, tiene más justificación. En esta iglesia, una parte del culto se hace con toda la familia. Y las familias se sientan en una pequeña sala A mí me impresiona eso Lo segundo que me impresiona es que el domingo en la noche Ellos tenían una reunión para gente que no iba a la iglesia Y esa reunión la hacían en ese tiempo En una de las discotecas más famosas de Los Ángeles Ellos alquilaban, sí, 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 lo había alquilaban el, el local de la discoteca Y entonces los jóvenes de la iglesia Hacían unas presentaciones audiovisuales en Los Ángeles, en las iglesias, hay muchos jóvenes que están en Los Ángeles buscando carrera en Hollywood. Entonces hay mucho talento, ¿no? Entonces los jóvenes de la iglesia hacían un programa, ellos, eh, jóvenes adultos, y traían a sus amigos que se sentían más cómodos en una discoteca que en una iglesia. Entonces sí. esa no era un culto tradicional. El pastor no predicaba lo mismo que predica en la iglesia. Era una audiencia que no se sentía cómoda en la típica iglesia, pero que tenía necesidad espiritual y estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios, pero no dentro de una iglesia. Entonces, a mí me impresionó porque esa iglesia, la iglesia Mosaic, puso a la audiencia primero que ellos. Uh -huh. y, y me parece que ahí está, el, el, la clave está en... La audiencia, hay gente que también tiene otro lado y dice, no, pero es que no podemos vender el Evangelio. O sea, todo tiene que ser como lo hemos hecho 50 años atrás. Entonces hay que buscar un balance, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, y, eso, y
0: eso toma, eso toma cierto valor, porque, porque muchas veces tú encuentras posición dentro de la misma gente con quien, que ha estado en tu congregación por años. Eh,
2: especialmente, que, los, los, especialmente los que los que somos de otra generación tendemos a mantenernos en las ideas y en los estilos de lo que fue la iglesia cuando nosotros comenzamos. Entonces, cambiar para mucha gente mayor eh, es difícil.
0: Sí, y, y tú sabes que también en países latinoamericanos como República Dominicana, eh, gente de todas las edades suele ser de cosmovisión mágico-religiosa-tradicional. Eh, y muchas veces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con esa como visión. Y hay gente de todas las edades que se siente incómodo con ciertos eh, espacios. Muy poco en gente joven, pero también se, se, se da. Por eso te digo que toma valor eh, y una concientización de que la iglesia no existe solamente para, para quienes ya son creyentes. Leía en 2 en, en Corintios 5, hace un, hace un ratito que Pablo, Pablo decía, el Señor nos ha encargado este evangelio para que le comuniquemos a todo el mundo que puede ser reconciliado con Dios. Y a veces la gente actúa como que el evangelio es para sí mismo y para nadie más. Y eso es cuando el individualismo llega, se, se une a la teología y a, y a la vida comunitaria de una iglesia. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el Señor anda detrás de otros y esos otros no, no están dentro de la burbuja eclesial cristiana, sino que tienen otro punto de vista eh, o van a trabajos restricti restrictivos, en espacios restrictivos y cuando entran a la, al, al lugar donde se reúne la iglesia necesitan sentirse tranquilos y eso da espacio para que... Escuchen la palabra de Dios que me lleva al, al tercer punto que ya no es de orden estético, sino de orden de, de contenido. Hablábamos sobre la época de información y la cantidad de información que la gente tiene. Eh, una de las cosas que yo he visto que hace que las personas no vuelvan más a una comunidad de fe es el contenido de lo que se predica. Y eso va en, en, en dos sentidos. Uno si el contenido es irrelevante para esas personas, es muy probable que no, que no vuelvan. Hace un rato decíamos que las personas de esta generación tienen un detector de, de artificialidad. La gente tiene acceso a información sobre la Biblia y sobre el cristianismo que otras personas no tenían acceso antes. La gente sabe dónde la Biblia parece contradecirse. El otro día me reuní con un muchacho que es ateo y que quiere creer y de hecho está viniendo a nuestra congregación y él me, me enseñó dos pasajes. Uno en, en Segunda de Samuel y otro en Primera de Crónicas. Eh, segunda de, de Samuel dice que, que David fue incitado, o sea que, les, que Dios eh, provocó que David hiciera un censo a causa de su pecado. En el pasaje de Crónicas dice que Satanás engañó a David para que hiciera un censo. Y él me dijo, yo le he preguntado esto a muchos cristianos y algunos ni siquiera tenían la menor idea de que eso, lo que a mí me parece una contradicción está ahí. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces nosotros cuando predicamos tratamos de evitar las partes complicadas y difíciles de la Biblia.
2: O, sí, le, o le decimos a la persona, hay grandes misterios que Dios te va a revelar cuando estés con él.
0: Exactamente. Pero no nos damos cuenta que hay mucha gente leyendo eh, sobre las aparentes contradicciones de la Biblia,
2: sobre los
0: errores que están en los manuscritos del Nuevo Testamento, eh, sobre las contradicciones que aparecen o las aparentes contradicciones que hay en el Antiguo Testamento y esa persona, muchas de estas personas ni siquiera creen en Dios. Uh -huh. eh, y yo creo que son cosas que deben de ser abordadas desde el púlpito.
2: Inclusive eh. yo creo que debemos preparar a la iglesia para estudiar esos pasajes. Como tú dices, la nueva generación que es experta en los medios sociales, ellos uh -huh. están expuestos a toda esta información. Entonces, la iglesia no tiene eh, la capacidad para responder y responde de la manera más eh, sencilla, ¿no? Claro. Es, es como decirle a la persona, tú no puedes de alguna manera oponerte al Señor, porque eso es un pecado. No puedes pensar, no puedes pensar. <risa> Imagínate lo que le estamos diciendo a la gente.
0: Claro, y tú sabes que otro caso que se da es que hay posturas que diferentes comunidades de fe adopt adoptamos, porque entendemos que lo mejor para las personas que se congregan aquí, que no son bíblicas. Le buscamos razones bíblicas, pero no son bíblicas. Y yo creo que los pastores tienen que ponerse los pantalones, ponerse en valor y admitir, mira, esto no es bíblico, pero en esta comunidad de fe nosotros creemos que si queremos vivir una mejor vida cristiana, esto es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces escondemos... Eh, posturas, formas de vestir, de peinarse, de hablar, de, de música, de poner las sillas, de que no son sillas, sino que son bancos, de que eh, de, de orden en los servicios, o si, si, si consumimos tal o cual alimento. Eh, y le buscamos una razón bíblica Y la gente sabe que esas cosas Y cuando digo la gente Son gente que no tiene nada que ver con la iglesia Y que probablemente no son cristianos Pero nos están visitando Y honestamente quieren saber Y tener una cercanía con Dios Saben que eso no, la Biblia no dice eso
2: Y la gente eh, quiere la gente quiere un diálogo no
0: Exactamente
2: No quieren que le impongamos ideas Como hacíamos en el pasado Cuando evangelizamos en la década del 80 y el 90 era una base como que, bueno, tú conoces quién es Dios y Dios dice esto. Exacto. Entonces era una manera autoritaria y, y ahora la gente no es así. Y, pero lo interesante es que tienen hambre espiritual.
0: Claro, y tienen, o sea, la gente lo primero que hace es que busca información fuera de la iglesia. O sea, yo quiero saber sobre la resurrección y empiezan,
2: googlean. Uh -huh. eh, ¿sabes, sabes, que y estuve, esto, sabes que yo estuve, sabes que yo estuve... Lo he hecho dos veces. Lo hice hace como cinco años, que di, di una conferencia en Coicón, en Paraguay, sobre los medios sociales y la Biblia, y lo volví a hacer hace como unos dos meses atrás. Empecé a seguir en Twitter el hashtag Biblia. Y si alguien quiere saber lo que piensa esta sociedad sobre la Biblia para poder desarrollar un programa y un culto que atraiga a las visitas, tiene que entender qué es lo que ellos están pensando y uno a, a veces me daban ganas de llorar, a veces me daban este me daba este ira santa como decimos los evangélicos de que cómo nosotros no hemos podido dialogar con esta nueva generación para que entiendan la esencia del evangelio y puedan aclarar toda su confusión.
0: Y es impresionante lo que resulta de, de diálogos honestos. Cuando tú le dices una cosa a una persona, eh, sí, me, me, me parece que, que tienes razón. Eh, yo nunca lo había visto de esa manera. Podemos explorar juntos este pasaje. Es impresionante lo que sale de ahí, porque es lo que la gente quiere honestidad, quiere eh, que de alguna otra forma haya transparencia, porque mm. quiere acercarse a Dios, quiere claro. creer. Y yo me he encontrado con muchísima gente que no tiene base, o sea, no cree, algunos saben por qué no creen, han sido afectados por la iglesia, otros simplemente no tienen la menor idea porque no creen. Mm. Crecieron en un hogar secular y no creen, pero quieren creer. Es impresionante cuando tú puedes dialogar con ellos sin discutir, sin pelear, buscando de alguna otra forma, explorando los pasajes bíblicos. Y es, de hecho, una forma de crecimiento para, para el creyente y para el líder o pastor creyente también.
2: Muchas gracias, Fausto. ¿Alguna cosa que quieras añadir para finalizar esta entrevista muy interesante sobre las razones por las que una persona que visita por primera vez una iglesia no regresa? ¿Algo más que quieras añadir?
0: Lo único que yo quisiera añadir es que es recomendar a, a mis compañeros pastores, eh, líderes o gente que quiere plantar una iglesia o estar dentro de liderazgo cristiano, que esté en diálogo constante con quienes no son creyentes y estudien la cultura de su alrededor, que no tengan miedo de leer, ver, explorar, escuchar cierta música para saber que, que la gente está viviendo y que la gente... Eh, está pensando, no necesariamente para adaptar el contenido del Evangelio a esa gente, sino para saber cómo abordarla con el Evangelio. Eso creo que es importantísimo.
2: Muchas gracias a Fausto Ligriano Hernández, pastor de la Iglesia El Círculo en la República Dominicana, por esta entrevista. Aprovechamos la oportunidad y le preguntamos al doctor Edwin Lemuel Ortiz, pastor de la Iglesia el Auditorio de la Fe en Pembroke Pine, Florida ¿qué podemos hacer para que la gente
1: regrese a la Iglesia? Yo creo que revisar, revisar lo que estamos entregando el, la manera en que estamos entregando la palabra no hay que cambiarla, el Evangelio es el mismo ahí está todo, pero la manera de entregarlo, la manera de, de nosotros comunicar eh, también cuidar el lenguaje, a veces somos demasiado religiosos en el lenguaje, eh, a veces usamos una jerga evangélica que, que, pues nosotros la entendemos y nos la gozamos, pero para ese nuevo merece, especialmente yo, yo recomendaría, eh, especialmente eh, las reuniones dominicales, que nos llega tanta gente de, de, otras culturas o de otra fe, de otra comunidad, o que no son nada, bajar un poquito la, ¿verdad? El lenguaje, el idioma, el vocabulario, para conectarnos con ellos, eh, y otra cosa que puedo, que puedo recomendar a los pastores, es que el revisar el enfoque de nuestra programación. A veces tenemos una programación dedicada a entretener evangélicos, mm. pero nosotros no estamos llamados a entretener evangélicos. Nosotros estamos llamados a ganar vidas para Jesús. Mm. Entonces es un poco revisar lenguaje y revisar programación, enfoque. Hay tres
2: maneras de escuchar el podcast Cambio 180. Número uno, lo puede escuchar online en el home de cristianos.com, melvinriviera.com o en iTunes en su laptop o computadora. Número dos, lo puede descargar de estos sitios a su laptop y lo escucha cuando le sea conveniente. Y número tres, mi mejor alternativa, lo puede escuchar en su celular o tableta mientras se transporta al trabajo mientras hace ejercicios u otras tareas con una aplicación que lo descarga automáticamente cada vez que publicamos una nueva edición. Si usted está en un iPhone o en una iPad o en una Mac, automáticamente el sistema operativo baja una aplicación que se llama Podcast. Si está en Android, usted puede buscar por la palabra Podcast y va a encontrar cantidad de aplicaciones gratuitas que le permiten suscribirse al podcast y escucharlo automáticamente cada vez que lo publiquemos cada domingo de estas tres alternativas esta última es la mejor porque sencillamente no tiene que estar amarrado a la computadora sino simplemente donde quiera que usted está usted se lleva su celular y va escuchando y redimiendo el tiempo yo escucho unos 40 podcasts diferentes al mes de diferentes temas y los escucho cuando voy al supermercado, cuando voy hacia la oficina o cuando sencillamente estoy en una oficina de un médico aburrido. Aprovecho el tiempo aprendiendo, conociendo e interactuando con contenidos que me ayudan a ser un ser mejor líder y un mejor ser humano. Y un mejor cristiano.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?